0: Voici un nouveau numéro de En route vers les étoiles avec Lionel Bouris d'Albireo 78. Lionel, bonjour. Bonjour. Alors le numéro d'aujourd'hui consacré à une planète que, dont vous nous parlez
1: souvent et que vous aimez beaucoup, c'est la planète Mars. La planète Mars. Alors ça n'est que la quatrième planète du système solaire, ça n'est que la deuxième plus petite finalement après Mercure. Elle n'a pas grand chose de très très intéressant. Mais finalement c'est un désert de sable, de dunes, parsemé de cratères. On y trouve quand même les plus grands volcans du système solaire, les plus grands canyons et surtout des traces laissées par de l'eau liquide qui a coulé en surface. C'est ça qui est intéressant. Parce que qui dit eau, bah dit vie, évidemment. Et tout ça, finalement, a disparu pour laisser la place à un désert aride. Alors, la question à laquelle on aimerait bien répondre, c'est comment Et à l'époque où il y avait de l'eau, est-ce qu'il y a eu de la vie Est-ce que la vie a eu le temps de se développer avant que la planète devienne inhospitalière. Ça nous donnera des indications sur ce, qui pourrait devenir, ce que pourrait devenir la Terre ben, Ça nous donnera des indications déjà sur l'apparition la, de la vie. Est-ce que ça peut arriver finalement facilement partout ou elle est arrivée simplement que sur Terre Et puis l'évolution d'une planète. Mars, elle a évolué plus rapidement que la Terre parce qu'elle est plus petite. Ça sera aussi une évolution probable pour la Terre dans le futur. Bon, on se retrouve dans quelques instants.
0: Alors, mon cher Lionel, vous allez nous parler de la planète Mars, bien évidemment, comme nous l'avons dit il y a quelques instants. Et vous allez en, nous allons en venir pardon, aux caractéristiques, aux paysages. Est-ce qu'on peut dire que certains aspects, je pose une question peut-être naïve, est-ce que certains paysages terrestres,
1: on peut les retrouver sur la planète Mars ou inversement Si on voit dans le désert de l'Atacama, on a l'impression d'habiter sur Mars, c'est pareil. Ou sur Mars, on a l'impression de retrouver ce que l'on voit dans le désert d'Atacama. Donc, on retrouve à peu près les mêmes choses. Donc, il y a forcément des caractéristiques communes. Alors, après, il faut voir les différences. L'orbite de Mars, déjà, c'est une orbite qui est quand même excentrique. Excentrique, ça veut dire que c'est une orbite... Un peu, un peu comme nous, quoi. c'est pas, <rire> pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est une orbite en fait qui s'éloigne du cercle. C'est-à-dire que Mars a une orbite excentrique à 9%. Ça veut dire que la différence entre son point le plus proche du Soleil, qu'on appelle le Périhélie, et le point le plus éloigné du Soleil, la Félie, il y a une différence de 43 millions de kilomètres entre ces deux points-là. Pour la Terre, par exemple... La différence entre le point le plus proche et le point le plus éloigné n'est que de 2,5 millions de kilomètres. La Terre, elle a une orbite pratiquement circulaire. On n'a presque pas d'excentricité. Sur Mars, il y a quand même une excentricité assez marquée. Et ce qui amène en fait une différence de réception de luminosité du Soleil. Sur la Terre, on vient de dire le cercle est pratiquement parfait. Entre le point le plus proche et le point le plus éloigné, il y a une différence de luminosité du Soleil de 1%. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur Terre, le point le plus proche, on l'atteint début janvier. On est au plus proche du soleil début janvier. On est au plus loin du soleil début juillet. Et on voit bien que ce n'est pas ça qui cause les saisons, parce que évidemment il y a très très peu d'excentricité. Sur Mars, l'excentricité est plus forte. 43 millions de kilomètres d'écart. La différence de luminosité du soleil sur Mars est de 40%. Donc il y a vraiment une énorme différence oui. entre le point le plus proche et le point le plus éloigné. Donc ça c'est déjà une première différence qui peut expliquer beaucoup de choses dans les saisons et tout ça. Deuxième différence, c'est l'inclinaison de l'axe de rotation de la planète. Elle est actuellement de 25 degrés, à peu près comme sur Terre. Mais ça n'a pas toujours été le cas parce que sur Mars, il manque quelque chose. C'est un gros satellite comme nous, on a la Lune. La Lune, elle nous sert à stabiliser notre axe de rotation, justement. Et on a un axe de rotation qui varie très, très peu. La Terre reste toujours à peu près penchée de la même façon. Mars, par contre, elle a un axe de rotation qui peut aller jusqu'à 40 ou 50 degrés. Et ce qui fait que lorsqu'elle est à 50 degrés, donc elle est très inclinée sur son orbite... Eh bien, il y a des, 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 des parties entières du globe martien qui ne voient plus le Soleil pendant toute une partie de l'orbite, pendant la moitié de l'orbite. Et comme Mars fait un tour du Soleil en près de 700 jours, 690 jours, eh ben, il y a des parties qui ne sont pas éclairées pendant très longtemps, lorsque l'orbite est très inclinée, lorsque l'axe d'orientation est très incliné. J'allais
0: vous poser la question en temps terrestre, ce que ça donnait à peu près. Quoi.
1: Euh, voilà, ça, ça fait pratiquement un an. Mars, elle, elle fait le tour du Soleil en presque deux ans terrestres, et donc pendant pratiquement un an, finalement il y a des parties de Mars qui ne voient pas le Soleil lorsqu'elle est très inclinée. Actuellement ce n'est pas le cas, elle est à 25 degrés, c'est à peu près comme sur Terre. Alors il y a aussi en hiver, donc il fait froid, il y a du, du dioxyde de carbone qui finit par, par geler et ça fait de la glace de dioxyde de carbone. Et comme l'atmosphère de Mars contient quand même en majorité du dioxyde de carbone, on y reviendra tout à l'heure, finalement quand ce dioxyde de carbone précipite et devient de la glace carbonique, eh bien la pression atmosphérique chute de carrément 25%. On perd un quart de pression atmosphérique parce que le dioxyde de carbone s'est solidifié pour en faire de la glace carbonique. En été, c'est l'hémisphère sud a un été qui est, qui est plus court et plus chaud que l'été de l'hémisphère nord. Parce que, évidemment, à cause de cette orbite qui est très excentrique. Et il peut arriver que les températures bah, dépassent le zéro degré. Alors, on en revient à l'atmosphère. Sur la Terre, on a une atmosphère qui est composée aux trois quarts. 78% c'est de l'azote. Ensuite, on a 21% d'oxygène. Heureusement, puisque c'est grâce à l'oxygène que nous, on peut vivre. Et puis, le reste des gaz, et il y en a quand même, il y a du dioxyde de carbone, il y a plein d'autres gaz, c'est 1% pour tout le reste. Donc, la grosse majorité, 70 d 78% d'azote, 21% d'oxygène. Sur Mars, ce n'est pas du tout ça. 96% c'est du dioxyde de carbone. Mais ça n'a pas en... été toujours comme ça. Ça n'a pas été toujours comme ça. Mais il y a, eu quand même... il y a toujours eu... Beaucoup de dioxyde de carbone. En fait, la différence, ça a été la, la pression. Mais il y a toujours eu beaucoup de dioxyde de carbone. L'azote, c'est inférieur à 2% et le reste, c'est moins de 1%. Donc, il n'y a vraiment pas assez d'oxygène pour nous pour y, pour y vivre, par exemple. Même si l'atmosphère était était, avait plus de pression, de toute façon, la composition n'est pas du tout la bonne. Les températures extrêmes, ça va donner une petite idée aussi. Sur Terre, nos températures les plus extrêmes sont, vont de moins 88. Alors, alors là, c'est... Vostok, il me semble, la base de Vostok, jusqu'à plus 58 degrés. Voilà l'amplitude thermique sur Terre. Sur Mars, on va de moins 140 à plus 30 quand même. Donc, dans les parties équatoriales, au moment les plus chauds, on arrive à passer le 0 degré, on même à atteindre le 30 degré. Donc, c'est suffisamment agréable. Mais ça, ça ne dure pas très longtemps. Et c'est plus largement et plus souvent dans les moins. Et ça va même jusqu'à moins 140 degrés. Et là, c'est terrible, là. L'atmosphère de Mars, on en parlait tout à l'heure, donc la composition n'est pas du tout la même que celle de la Terre, et pas du tout propice à la vie telle que nous la connaissons sur Terre, mais surtout, il n'y a pas de pression. Actuellement, elle est de 1 millibar. Sur Terre, la moyenne entre anticyclone et dépression, c'est 1015 millibars. On parle en hectopascal maintenant, mais on va dire l'ancienne unité, c'était les millibars. C'est un seul, donc c'est un millième de l'atmosphère la, la, terrestre en pression. Et par contre, elle est 100 fois plus sèche que dans le désert le plus aride, sur Terre. Donc il n'y a, a vraiment pas d'humidité dans l'atmosphère de Mars. Et la gravité, puisque la Mars est une planète plus petite que la Terre, la gravité c'est un tiers de la de la gravité terrestre. C'est-à-dire
0: si on fait euh, 50 kg sur Terre, on fait. Euh,
1: eh ben, on, on, fait moins, on fait On fait 18 kg sur sur Mars, ça donc on est trois fois plus léger. On n'a pas perdu de masse. Hein. Mais je donc sais, mais je euh, on est toujours aussi corpulent, mais ça pèse trois fois moins lourd quand même. Voilà. Donc c'est plus facile de se déplacer. Au niveau des paysages, alors Mars est quand même assez exceptionnel au niveau des paysages, euh, il y a le plus grand volcan du système solaire, c'est le Mont Olymp, Olympus. C'est trois fois l'Everest en altitude, hein, 27 km. Il est 100 fois plus volumineux que le plus gros des volcans terrestres, qui est le Monaloa. Monaloa, c'est Hawaï, hein, c'est des volcans effusifs, donc ils prennent de la place. Il y a un point chaud sous, sous, les, le, la sous, sous, les, sous les îles hawaïennes. Et en fait, bah, ça fait des volcans qui gonflent, qui n'ont pas des éruptions violentes, mais ça coule, ça coule, ça coule. C'est très liquide et ça fait gonfler les volcans. Et bien, il est quand même 100 fois plus volumineux que nos plus gros volcans terrestres. C'est du fait de
0: la pression, enfin de la pesanteur es...
1: C'est du fait de plusieurs choses. Alors, la gravité est plus la faible gravité, fait ouais, que ça peut monter plus haut, bien mmh. évidemment. Mais une deuxième chose, c'est l'absence de tectonique euh, des plaques. C'est-à-dire que le point, les, points sauts, les points chauds sur Mars restent toujours euh, les mêmes à euh, Hawaï par exemple les points chauds bougent parce que la, la, la plaque pacifique, la plaque tectonique pacifique bouge mmh. par rapport à ce point chaud en dessous ça fait que ça fait naître des volcans les uns à la suite des autres et les anciennes îles hawaïennes sont des volcans éteints d'anciens volcans mais qui ne peuvent plus se rallumer et il y en a d'autres qui réapparaissent au fur et à mesure mais du coup le point chaud, euh, la, la plaque tectonique se déplaçant au-dessus du point chaud ça finit par tarir l'alimentation des volcans et ils ne peuvent plus grossir sur Mars, il n'y a pas de tectonique de plaques, et donc le point chaud est toujours au même endroit et il fait gonfler toujours le même volcan. Alors évidemment, il va, il va grossir beaucoup plus. Ça, bien sûr, bien sûr. Euh, à part les volcans, on a aussi des canyons. Et alors, par rapport aux grands canyons qu'on connaît dans l'Arizona le Colorado, euh, Valles Marineris, la vallée marinaire, on parlera des sondes marinaires puisque c'est elles qui l'ont découvert, d'où le nom. Valles Marineris, c'est le plus long et c'est le plus profond. 4 fois plus profond que le grand canyon américain et surtout aussi long que tous les USA, qui traverserait les états unis un, de l'ouest à l'est directement.
0: C'est une petite planète, mais enfin, ce qu'on y trouve dessus, apparemment, le paysage, c'est gigantesque est... par rapport voilà. à la Terre.
1: Tout est gigantesque par rapport à la Terre. Hum. Et les débits, parce que le, le canyon est important, le débit, à l'époque où l'eau a coulé abondamment, c'est 100 fois plus gros que la plus grosse inondation terrestre. Alors, ce qu'on trouve aussi sur Mars, c'est ce qu'on appelle les dust devils. En fait, c'est des, c des tornades, des petites tornades du diable. C'est ça, des tornades de poussière. Euh, les plus hautes atteignent les 10 km, donc plus hautes que l'Everest. C'est plus de trois fois plus haut que nos tornades à nous. Oui. Nos violentes tornades ne sont pas très, en fait, très élevées. Hein. Elles montent dans, dans l'atmosphère, mais elles ne vont pas si haut que ça. Là, ce sont les petites tornades martiennes. Montent à plus de 10 km d'altitude. Euh, elles ont des centaines de mètres de large. Les vents, entre 150 et 200 km h Alors, tout ça, ça paraît impressionnant. Mais finalement, si on était dedans, eh ben, on ne s'en tirait pratiquement rien. Parce qu'à cause de la faiblesse de la pression atmosphérique, il n'y a pas vraiment de déplacement de matière. Il y a du vent qui va vite, mais qui ne déplace rien. Il n'y a pas d'atmosphère. Donc, il y a juste les grains de poussière qui sont balayés. Et alors, c'est rigolo, c'est que de l'orbite, les sondes qui sont en orbite, quand elles font des photos du sol de Mars, elles voient ce sable qui est déplacé et ça fait des, des petites traces sombres. Ça fait des, des petites volutes. On dirait que quelqu'un a dessiné et a peint des choses à la surface de Mars. Ça n'a rien à voir,
0: bien sûr. C'est pas un petit homme vert hein, qui fait ça.
1: Ah ben non, c'est juste les, le, le, le sillage des tornades. Bien sûr. Ce qu'on a trouvé aussi, c'est une différence de, dans les cratères. Il y a des cratères sur Mars, mais il y en a surtout beaucoup dans l'hémisphère sud et beaucoup moins dans l'hémisphère nord. Donc il y a une sérieuse euh, différence et une certaine dichotomie entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Et ça, les géologues euh, s'y penchent, évidemment. Euh, on trouve des déserts de sable et de dunes. Il y a des canaux, il n'y a pas que des canyons, il y a aussi beaucoup de canaux. Il y a de l'eau sous forme de glace partout sous la surface et à seulement quelques centimètres dans certains endroits, notamment au pôle. Alors, beaucoup plus profondément euh, sous le reste de la surface, mais quand on va vers les pôles, bah, finalement, euh, la glace n'est pas si loin que ça de la surface. Et par exemple, pas de chance pour les sondes vikings, mais après un voyage d'une dizaine de millions de kilomètres bah, les Vikings, notamment Viking 2, n'était qu'à 10 cm de la glace. Lorsqu'elle s'est posée, après avoir parcouru ces dizaines de millions de kilomètres dans l'espace, elle s'est posée sur Mars, et elle n'a pas, trou pas trouvé la glace. Elle n'était qu'à quelques centimètres, mais elle ne l'a pas découverte. Et il a fallu attendre, en fait, un quart de siècle pour faire cette découverte-là. Mais les Vikings, à l'époque, ne l'ont pas faite. Alors, toutes les missions qu'on a envoyées sur Mars ont pour but une seule résolution, c'est la résolution de la question... Les traces de vie. Est-ce qu'il y a des traces de vie à l'époque où il y avait de l'eau liquide en surface Et surtout, évidemment, mais qu'est-ce qui s'est passé Alors on pense les éruptions volcaniques, la chaleur interne, il y avait une épaisse atmosphère à l'époque où l'eau était liquide. Et d'un seul coup, plus rien. Alors on se pose des questions, est-ce qu'il y a eu un impact Est-ce que ce sont les éruptions volcaniques qui ont modifié, qui ont bouleversé les conditions climatiques qui règnent On ne sait pas trop, on a plein d'idées. Et pour y répondre, eh ben, on a envoyé des sondes. Et donc, on va parler de toutes ces sondes qu'on a envoyées sur Mars. Vous allez voir qu'il y a eu surtout beaucoup d'échecs.
0: Oui, alors juste pour résumer un peu votre propos, on est bien d'accord. La planète Mars, pour résumer, c'est un grand désert avec de grands canyons, pas de plaques tectoniques, euh, des, des volcans énormes de, de ce fait et de la glace à 10 cm en dessous de la surface.
1: C'est une planète qui a été active au début de, de sa vie, mais qui ne l'est plus depuis longtemps maintenant, et qui, qui est un astre mort. Et... Alors on va voir comment on a découvert tout ça.
0: Et ben on y revient dans un instant. Lionel, il y a quelques instants, vous nous parliez bien sûr de la planète Mars, du paysage, de ce qu'on peut y trouver. Et pour nous dire tout ça, c'est bien parce
1: qu'on a envoyé de nombreuses sondes spatiales. Voilà, tout ce qu'on connaît de Mars, euh, on l'a appris évidemment par toutes les sondes qu'on y a envoyées. Et alors pour Mars, c'est un peu particulier, c'est que comme elle tourne assez vite finalement autour du Soleil, on à peu près un, un peu moins de deux ans terrestres, euh, il faut que la configuration Terre-Mars soit la bonne pour pouvoir envoyer des sondes et que ça ne dure pas trop longtemps, parce que une mission dans l'espace... C'est déjà beaucoup de carburant au départ pour pouvoir la lancer. Donc, tout ça, à, ça a un coût. Et on essaye aussi de minimiser le temps de trajet. Donc, pour faire des rendez-vous rapides, il ne faut pas envoyer les sondes n'importe quand pour rejoindre Mars dans les meilleures Alors, conditions.
0: Justement, le temps peut varier de combien à combien
1: Alors, ça peut varier d'énormes. De, de, en général, ça dure six mois. Si on s'y prend bien, c'est six, six mois pour y aller. Oui. Mais non, parce que nos sondes ne leur viennent pas. Oui, tout oui. ce qu'on a envoyé si jusque-là. D'accord. Voilà. Donc, quand on, si on y met six mois, si on voulait envoyer des hommes et que ça ne dure pas très très longtemps, c'est six mois à l'aller, on y reste six mois, mais on revient. il faut deux ans pour revenir. Oui. Ou alors, il faut rester deux ans sur, sur place pour revenir en six mois. Donc, il y a un problème là quand on veut faire des allers-retours. Donc, quand on fait des allers, on, on doit respecter ce qu'on appelle une fenêtre de lancement. Et donc, il y a toujours une petite période à un moment donné où on envoie tout dans cette période-là. Ça dure un ou deux mois. Et pendant cette petite fenêtre de quelques mois, euh, on envoie des sondes. Et cette fenêtre ne se reproduit, ne revient que deux ans après. Donc, en fait, on, on fait des, des, des envois de sondes vers Mars tous les deux ans. Et ça a commencé en 1960. Et c'est les Russes les premiers. Alors, les Russes, ce qui est assez paradoxal, c'est autant ils ont été les premiers pour le vol orbital avec Yuri Gagarin, le premier... Alors, il y a eu d'abord Spoutnik, évidemment, premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin, quatre atterrissages sur Vénus. Donc, euh, les, les, les Russes, on va dire, ils, ils commençaient Il à maîtriser. À... Voilà, voilà, on peut, on peut, on peut conclure qu'ils maîtrisaient quand même un petit peu la technologie spatiale. Mais sur Mars, 16 missions vers Mars et pratiquement que des échecs. Ils n'ont pratiquement rien réussi à faire. On va voir que dans la majorité des cas, c'était un problème technique. Et puis pour une ou deux fois, c'était la faute à pas de chance. Et on va, on va voir. Donc, ça a commencé là. Cette exploration de Mars, ça a commencé en 1960. Et donc les Russes, euh, les, la fenêtre de lancement, à cette époque, c'était en octobre 1960. On a envoyé deux sondes, des sondes identiques, les sondes 1M, les pr toutes premières, 10 octobre et 14 octobre 1960. Elles ne sont pas allées loin, échec au lancement. Carrément. Donc voilà, les débuts de l'exploration martienne se sont arrêtés sur Terre. Il a fallu attendre la fenêtre d'après, c'était en 1962. Alors en 1962, on a été un peu plus... Ça, on avait évolué. c'est plus les sondes 1M, c'est les sondes 2M. Et donc, en 62, fenêtre de lancement, c'était en octobre et novembre 1962. Et les Russes encore, sonde 2M, la sonde Mars 1 et la sonde 2M, à nouveau deux sondes 2M. Euh, perte de communication et euh, la deuxième sonde 2M n'a pas quitté l'orbite terrestre. Donc là, on n'arrivait pas encore à l'époque et pourtant, on avait réussi Spoutnik. Hein, c'était en 1957. Euh, on n'arrivait pas finalement avec ces sondes martiennes-là parce qu'il faut les envoyer bien plus loin. Donc au départ, il faut beaucoup plus de puissance. Et c'est ça qu'on maîtrisait plus par rapport à juste un envoi en orbite terrestre qui est finalement plus facile. Il y a un lanceur spécial pour aller sur Mars pour pouvoir s'affranchir de la gravité terrestre et aller jusqu'à Mars. C'est une autre technologie. Et là, c'était différent d'envoyer de un Sputnik juste en orbite terrestre. Bien sûr. Donc cette deuxième fenêtre de lancement en 1962, que des échecs, on n'est pas encore arrivé sur Mars. Fenêtre d'après, évidemment, deux ans plus tard, 1964, toujours en novembre-décembre, 1964. Euh, là, cette fois-ci, en 1964, on commence à voir les Américains arriver. Donc, ils n'ont ils pas participé aux deux précédentes fenêtres de lancement. Les Américains arrivent en 1964 avec Mariner 3 et Mariner 4, 5 novembre et 28 novembre 1964. Mariner 3, problème de séparation après le lancement, donc on n'est pas allé très loin. Et Mariner 4, elle est partie le 28 novembre 64. Et elle a survolé Mars le 14 juillet 65. Donc de novembre, fin novembre à début juillet, à mi-juillet. Donc on voit, ça fait, il faut huit mois pour arriver sur Mars, lorsque l'on choisit une fenêtre de lancement correcte. Et donc premier survol de Mars, Mariner 4, c'était en 65. Au même moment, deux jours après le départ, on a, a eu des départ, photos à l'époque. On a eu des photos. Voilà, on a eu les premiers les clichés. Premiers de Mars. clichés hein. Et deux jours après le lancement de Marine Air 4, il y a eu un lancement, eu un lancement de l'Union soviétique, un zone 2. De mais là, alors pourtant il était bien parti, il n'y a pas eu de problème à de, 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 de mise en orbite et, de, et, de, et de, de trajectoire, mais perte de communication avant le survol de Mars. Donc là, problème aussi, c'est que ça a beau survoler, si on ne peut pas communiquer, ça sert strictement à rien. Donc les Russes, toujours aucune image, aucune communication de Mars. Mais les Américains ont gagné, ce sont eux les premiers à avoir atteint Mars. La fenêtre en, euh, suivante, alors ça date, c'était 66, 68, il n'y a pas eu de 66, il a fallu attendre 69. Donc de 64, on est passé à 69, il y a eu un trou là dans les lancements. Et là, c'est toujours les Américains, Mariner 6, Mariner 7. Alors là, on est passé en février et mars. Et avec les deux sondes Mariner 6 et Mariner 7, on a cartographié, on est arrivé en août 69, et on a fait la cartographie de 20% de la planète, rien qu'avec les deux petites sondes. Donc là, on a commencé à avoir des images du sol. Relativement précises, on a pu se faire une idée de, de ce à quoi ressemblait la planète Mars. Les Russes, évidemment, ont lancé aussi une sonde 2M en, en avril 1969, mais qui n'a pas quitté l'orbite terrestre, une fois encore. De plus. Une fois, Donc les Russes n'ont pas pu démarrer réellement la course. C'était un peu quand même un
0: paradoxe, euh, aller vers la planète rouge et jamais réussir à l'atteindre pour les Russes. Voilà,
1: et voilà la technologie <rire> n'était pas <rire> maîtrisée. Absolument. Absolument. La fenêtre suivante, là on est en 71, Mariner 8 américaine n'a pas quitté l'orbite terrestre, donc on voit que c'est quand même pas facile de maîtriser complètement. Les Américains réussissent une fois sur deux. Hein. Les Russes avec Cosmos 419 n'a pas quitté l'orbite terrestre non plus. Puis Mars 2, alors Mars 2 a réussi à se satelliser autour de Mars. Donc c'est une sonde, une sonde soviétique, hein. elle s'est satellisée en, en novembre 71 avec 362 orbites. Mais alors là, pas de chance aucune image de la planète et aucune image du, des, du sol alors en fait si, on a des images du sol avec aucun détail pourquoi parce qu'en 1971 il y avait une gigantesque tempête de sable et Mars en connaît parfois qui couvrait toute la surface et donc aucun détail visible à part du sable dans l'atmosphère sur toute la planète et donc pas de chance pour les russes euh, Mars 2 n'a absolument pas pu envoyer aucune, aucune, aucune image, aucun détail de la surface de la planète il y avait un landeur, ils ont descendu un landeur, mais qui s'est écrasé l'atterrissage. Mars 3, même époque, est arrivé aussi autour de Mars. Toujours pas d'image à cause de la même tempête qui régnait à ce moment-là, donc mmh. pas de chance pour les Russes. Par contre, le lander a atterri, donc il y a quand même du progrès. Il a atterri en douceur, il ne s'est pas écrasé, mais perte de communication après seulement 15 secondes. Donc, plus rien du tout. Et les Américains, toujours dans la même fenêtre de lancement de 71, Mariner 9. Et là, on a eu des, des images de pratiquement toute la surface. C'est à ce moment-là qu'on a découvert Olympus Mons, qu'on a vu un hémisphère nord relativement peu, peu élevé, peu cratérisé, et un hémisphère sud très, très cratérisé avec beaucoup, de, avec beaucoup de relief, des canaux. On a découvert Valles Marineris, c'est Mariner 9 évidemment, qui a donné son nom à Valles Marineris. Donc 71, on va dire, ça c'est le, le grand début on va dire, de, de la cartographie et de, de, de la géographie martienne. Une petite question.
0: Euh, Est-ce que les premières informations, les premières images qu'on a eues de la planète Mars ont confirmé des, des idées qu'on avait sur, sur elle ou est-ce que, parce qu'il y a eu pas mal de fantasmes sur la planète Mars, même de la part de scientifiques, hein, on imaginait plein de choses, des canaux construits, on imaginait euh, une sœur jumelle à la Terre, est-ce qu'en fin de compte, plus sérieusement, ce, que vous venez, ce dont vous venez nous parler, a permis de se faire une, une idée, à confirmer des
1: hypothèses ou a ça, mitra... en, fait, en fait, ça a infirmé tout, tout ce que l'on pensait jusqu'à voilà, là. Ça, voilà. hein. À l'époque, encore, euh, j'en parlerai tout à l'heure, euh, sur les cartes martiennes de la NASA, figuraient les canaux que l'on avait, qu'on pensait avoir découvert. Et donc, il n'y a plus ces canaux-là. Les, les images de mariner 9 nous ont prouvé qu'il n'y a pas les fameux canaux qui avaient fait fantasmer au début du XXe siècle, mais qu'il y a des canyons, qu'il y a quand même euh, des traces d'écoulement de, liquide, mais qu'il n'y a pas de canaux construits par une éventuelle civilisation martienne. Donc, on a découvert plein d'autres choses. Les volcans, on ne les voit pas depuis la Terre. Ou alors, il faut, maintenant, avec nos instruments très perfectionnés, on commence à même photographier les volcans sur Mars. À l'époque, c'était hors de question. Alors, la fenêtre de lancement suivante, c'est 73. Et 73, donc, il euh, y a eu Mars 4, Mars 5, Mars 6 et Mars 7. Donc, que des Russes. Euh, échec pour la première. Euh, silence après 43 images de Mars. Donc, elle est quand même arrivée au bout pour la deuxième, pour Mars 5. Perte de communication pendant la descente. Pas de chance pour Mars 6. Et échec lors de la rentrée atmosphérique pour Mars 7. Donc, que des échecs en 73 encore pour les Russes. Et 75, alors là, c'est la grande année. C'est les Vikings 1 et Vikings 2. Donc, les Américains se sont posés en douceur. Atterrissage en juillet 75, 26 juillet. Les premières images couleurs et surtout les premières des expériences pour détecter les traces de vie. Et les sondes vikings, en fait, ont, ont survécu jusqu'en 1982. Euh, là, on a eu des résultats un peu déroutants. On en parlera après avec euh, les expériences vikings. 88, les Russes envoient Phobos 1, Phobos 2. Euh, perte de communication avant d'atteindre Mars. Et la deuxième, Phobos 2, est quand même arrivée sur place. Elle a fait des images de Phobos, qui est un des satellites Satellite, de Mars, justement. Oui. Donc Phobos a fait des images de Phobos, ce qui tombe bien. Mais perte de communication avant de déployer le lander. Donc il y avait quelque chose à envoyer au sol, ça n'a pas marché. En 92, Mars Observer. Dommage, communication perdue trois jours avant d'arriver aussi. Euh, 96, Mars Global Surveyor. Et là, pour la première fois, euh, on a utilisé la technique d'aérofreinage pour la mise en orbite. Et Mars Global Surveyor a envoyé 240 000 images. Elle était équipée d'un altimètre laser. On a fait des observations spectrales. Donc là, on commence à faire de la science ah, réellement. Vous pouvez
0: détailler ce que c'est le, le principe que vous nous avez expliqué, présenté
1: euh, L'utilisation de la technique d'aérofreinage. C'est-à-dire qu'on on ralent, on ralentit la sonde et on la met en orbite simplement en utilisant bah, l'atmosphère de, de, de la planète. Même si c'est une faible atmosphère, bah, finalement, il y a quand même un peu d'atmosphère et exemple, on peut s'en servir pour freiner. On met un parachute, par exemple. Quelque chose comme ça, ouais, tout à de fait. un bouclier, un parachute, et ça permet de freiner un petit peu. Mm. À, à la même époque, il y a eu Mars 96. Le problème, c'est que là, ça va pas quitter l'orbite terrestre. Et Mars Pathfinder, et avec un petit, un petit robot, le robot Sojourner. Et là, c'est le premier atterrissage avec des airbags. Donc, on avait gonflé des, des, des coussins, finalement, tout autour de la sonde. Ça a rebondi, puis les coussins sont dégonflés. Et bah, c'est une, une technique comme une autre pour se poser. 2001, on a eu Mars Odyssey. Et là, on a vu des énormes quantités de glace justement, du permafrost hein, sous, sous la surface et des, des niveaux de radiation au niveau de Mars, finalement des radiations cosmiques ou solaires, finalement moins élevés que prévu ça c'était une bonne nouvelle. En 2003, là c'est l'agence spatiale qui a participé avec Mars Express, des images stéréo détaillées des paysages. On a fait atterrir un lander, Beagle 2 qui n'a pas pu communiquer, pas de chance. Et on a aussi des, les rovers américains Spirit et Opportunity qui eux se sont déplacés ils ont fait à peu près 36 km hein, en 10 ans donc euh, ils, ont, ils ont vécu 2005 Mars reconnaissance orbiteur et là c'est là qu'on a les images les plus détaillées du sol euh, l'étude du climat on a plus de 25 Teraoctets de données donc là on commence à avoir beaucoup de choses à étudier 2007, la petite sonde Phoenix américaine qui a atterri elle dans une région polaire et on a détecté justement la glace mais simplement à quelques centimètres sous la surface. Même en atterrissant, les rétrofusées ont dégagé la poussière et on a vu la glace directement. Et elle avait une petite, pète, une petite, une petite pelle pour, pour dégager un peu, pour creuser le sol. On a découvert justement un petit peu de glace. 2011, on a eu Phobos Grunt, ça n'a pas quitté l'orbite terrestre et Curiosity qui existe toujours et qui va explorer les strates sédimentaires et 2013, là c'est tout récent, deux sondes, dont une indienne euh, qui va étudier le méthane atmosphérique et la dernière sonde américaine, euh, Maven, qui elle va étudier euh, l'atmosphère et surtout les éléments volatils de l'atmosphère qui s'échappent dans l'espace. Donc voilà, résumer toute la conquête finalement martienne. avec bah, C'est grâce à ces sondes-là, heureusement maintenant on est un petit peu meilleur qu'au tout début.
0: Voilà, la sonde indienne va chercher le méthane. Pourquoi Pour euh, savoir si des micro-organismes existent sur la planète
1: voilà, en fait. Il y a plusieurs
0: façons de produire du méthane. Hein.
1: Exactement, et l'origine de ce méthane euh, est euh, vraiment encore bah, est une énigme. Bon, ben on voit ça dans quelques instants, à hein, tout de suite. Voilà, on poursuit notre,
0: notre émission consacrée à la planète Mars. On, on évoquait des images au début d'émission qu'on avait avant l'émission de la planète Mars. Lionel, vous allez un petit peu nous, nous en dire un peu plus, parce qu'il y, y a eu des sacrés fantasmes.
1: Voilà, avec la, la, la fameuse découverte des canaux martiens. Donc, on est à la fin du 19e siècle. On profite de l'amélioration des, des instruments sur Terre. À l'époque, on n'en voit encore rien dans l'espace. Mais on a, on a des lunettes de plus en plus grosses. On a la lunette de Meudon de 80 cm. On, donc, à l'époque, c'est un des plus, un, plus grands instruments du monde. Et en observant Mars au moment où elle est le plus proche de la Terre, on appelle ça des oppositions, donc les périodes les plus favorables pour observer Mars et y voir des détails, eh bien en poussant au maximum ce que l'on... Alors, il avait pas des... on ne faisait pas des belles photos à l'époque, mais on, on faisait des dessins. Donc, on observe la planète Mars à l'œil nu, on en fait des dessins, et malheureusement, avec la turbulence atmosphérique, et avec aussi, il faut dire, un petit peu d'imagination, finalement, on a l'impression de voir des choses, et lorsqu'il y a, on va dire, des cratères sombres alignés les uns à côté des autres, et bien, de loin, on a l'impression que ça fait une belle ligne bien tracée, et ça fait des canaux. Et donc, avec, avec les, les observations que l'on avait à certains moments de la planète Mars, on avait l'impression de voir des canaux. En plus, comme Mars connaît, effectivement, des saisons, on voit les calottes polaires qui évoluent aussi. Euh, pendant l'hiver, une calotte polaire, ça grossit. Il y a, la, il y a le dioxyde de carbone, on l'a dit, qui se solidifie, qui fait de la glace carbonique. Donc, la calotte polaire grossit. Et au moment de l'été, printemps-été, la calotte glaciaire fond. Et donc, évidemment... C'est facile de penser que les Martiens qui habitent sur place, eh ben, utilisent la fonte des, des, des calottes pour faire de l'irrigation et puis euh, et pouvoir ensemencer toute la planète. Donc, on a eu ces idées-là pendant longtemps. Ça a duré longtemps et on avait même l'idée, mais comment faire pour communiquer avec eux Alors, certains ont eu des idées quand même assez intéressantes, notamment Karl Friedrich Gauss. Alors, il est connu, Monsieur Gauss. Hein, C'est un. Pour célébre, ses pour, euh, oui, et puis pour, pour les maths, quoi. Hein. Oui, pour les maths. Et, puis, oui. et il, avait, il avait, lui, comme idée, on va faire un, euh, le, un diagramme du théorème de Pythagore en Sibérie. Ah, on, va, on va le dessiner en grand en Sibérie, parce que là, il y a de la place, pour attirer l'attention des Martiens spécialistes en géométrie, évidemment. Hein. Donc Forcément. les Martiens géomètres vont comprendre que la planète, que la planète Terre est habitée par une, une, quand même une civilisation intelligente, parce qu'ils connaissent le théorème de Pythagore. Bon, ça n'a pas... Il n'a jamais répondu. Que ça. Non, tout à fait, mais on ne l'a même pas essayé. Une autre idée, c'est euh, Johann Joseph von Litrov. Euh, alors lui, il voulait faire un canal circulaire ou carré dans le désert du Sahara, rempli d'eau et de kérosène et on y met le feu. Et ça devrait pouvoir se voir depuis Mars. C'est-à-dire une belle figure géométrique, carrée ou circulaire qui se verrait depuis la planète Mars. Là encore, ça prouverait que on, la planète Terre est habitée. 1896, une autre idée de Francis Galton. Alors Francis Galton, lui, n'est pas connu, mais c'est le cousin de Charles Darwin. Et lui voulait utiliser des miroirs pour réfléchir la lumière du soleil et communiquer en morse avec le martien. 1909, 1909, Eugène Antoniadi, et là ça change tout, à l'oculaire de la grande lunette de Meudon, lui est le premier à dire que les canaux ne sont que des illusions d'optique. Alors, il n'a pas forcément été vraiment cru parce qu'il y en avait. Quand Bien même, sûr. Il y avait les opposants qui, oui. qui préféraient se dire que si la planète Mars est habitée et qu'il faut continuer à essayer de communiquer avec eux. Pour Antoniadi, 1909, ce ne sont que des illusions d'optique. Mais ces canaux, ces fameux canaux, figuraient toujours sur les cartes officielles de l'US Air Force en 1962. Et ce n'est qu'en 65, Mariner 4, c'est Mariner 4 qui a porte la preuve que les canaux n'existent effectivement pas. Il y a des canyons, il y a des volcans, tout ce qu'on veut, mais pas les fameux canaux que l'on dessinait depuis pratiquement une centaine d'années. Alors, à quoi ressemblait effectivement Mars à tout début Alors Mars, il y a, c'est comme sur Terre, il y a des périodes géologiques. Euh, les périodes géologiques, en fait, les frontières entre les périodes, c'est parce qu'il y a des différences de, de climat. Et donc, quand il y a des grosses différences, on change de période. Euh, on est passé du Crétacé au Tertiaire avec la fin des dinosaures et ce qui s'est passé sur Terre. Donc, il faut une grosse catastrophe, une grosse évolution et on change de période. Mars a connu différentes périodes aussi. Et il y avait des périodes où Mars était... On va pas dire habitable, mais avait l'air plus agréable. Il y avait une atmosphère, il y avait de l'eau liquide, il n'y en a absolument plus. Donc on voit qu'il y a eu un changement de période pour certaines conditions. Il y a le Noachien. Le Noachien, c'est une ancienne, une vieille période qui date il y a très longtemps, c'est les débuts de la formation de Mars. Et le Noachien date de entre 3,7 milliards d'années et 4,1 milliards d'années. Donc c'est une période qui ne dure que 400 millions d'années, il y a pratiquement 4 milliards d'années. Et à cette époque, on pense qu'il y avait déjà eu un formidable impact qui a formé un bassin, justement l'hémisphère nord, qui n'a pas tout à fait la même altitude que l'hémisphère sud. Et là donc, il y avait déjà cette différence entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. On pense que il y a 3,8 milliards d'années, le cœur de la planète est déjà bien refroidi et le champ magnétique a déjà pratiquement disparu. Donc au qui on voit bien qu'à la fin du Noachien la Mars est pratiquement morte. Les volcans ont déjà façonné un immense plateau de lave. alors Une lave qui est assez peu visqueuse. Hein, C'est une lave liquide. C'est un peu comme Hawaï, on va dire. Hein. Euh, et il y a plusieurs volcans. Il y a Ascreus, Pavonis, Arcia. Tous des volcans entre 13 et 17 km de haut. Et il y a parfois encore, à cette époque-là, on est au Noaquien, hein, il y a encore des éruptions volcaniques avec des flots de lave qui dévalent les flancs et qui s'étalent dans les plaines. Alors notamment sur les pentes nord-ouest, on trouve le plus grand volcan du système solaire, eh ben olympus Mons. Là, on est vraiment sur le plateau des volcans. Au nord du plateau, un cinquième volcan, c'est alba Mons, Et lui, c'est le plus large de tous. Il fait trois fois l'Alaska en largeur. C'est énorme. Valles Marineris n'existe pas encore à l'époque. Et les géologues pensent que Valles Marineris, donc ce gigantesque canyon, n'est âgé que de 3 milliards et demi d'années. Là, on est plutôt à 4 milliards d'années. Alors, Comment Valles Marineris a pu se former ben, On pense que tous ces volcans qui ont déversé ces immenses flots de lave en fait, ont tellement appuyé sur la croûte martienne que ça a fait des fissures. Et Valles Marineris n'est qu'une fissure, une craquelure de ce gigantesque plateau euh, basaltique, ce plateau de lave qui a été formé par euh, toutes ces éruptions volcaniques. Alors, Les volcans ont relâché énormément de gaz dans l'atmosphère et on pense qu'à un moment donné, la pression atmosphérique était une fois et demie supérieure à celle de la Terre. Et il y avait assez d'eau à cette époque-là encore pour couvrir toute la planète d'un océan de 120 mètres de profondeur. Pas mal. 120 mètres, c'est pas mal. Alors, 120 mètres en soi, c'est pas énorme. La profondeur moyenne des océans terrestres, c'est 4 km. Hmm. Donc, 120 mètres, c'est pas énorme. Mais 120 mètres sur toute la surface, ça fait quand même pas mal d'eau. Ouais. Donc, il y avait de l'eau à l'époque. Il y avait aussi une atmosphère riche en CO2 hein, qui réchauffait à l'époque la, la planète, donc le dioxyde de carbone, euh, pour maintenir l'eau à l'état liquide. Et il y avait de l'eau qui circulait dans les rivières. La pluie érodait à l'époque les sols et il y avait des sédiments qui étaient déposés au bas des rivières. Alors, avec cette atmosphère en, en, en dioxyde de carbone, on pense... Alors, les géologues s'attendent à trouver maintenant d'énormes quantités de carbonate. Qui dit dioxyde de carbone dans l'atmosphère et de l'eau en surface dit euh, ouais. précipitation et formation de carbonate. Eh bien, malheureusement pour nous, les sondes en orbite n'ont pas trouvé ces énormes traces. On s'attendait à énormément de carbonates en surface. et eh bien, on n'arrive pas à trouver. On en trouve par-ci, par-là, mais franchement, pas à, à l'échelle de ce qu'on attendait. Comment entendait. on explique ça Eh bien, voilà. Il y a un problème. Alors, est-ce que le dioxyde de carbone s'est réellement, entièrement euh, précipité dans les carbonates ou est-ce que le dioxyde de carbone, finalement, eh ben il s'est plutôt évaporé dans l'espace et tout n'a pas été précipité dans les océans Donc, là, il y, y, y a quelque chose, là, dont on ne s'explique pas. Opportunité à trouver un petit peu de, de, de dépôts, mais, euh, mais non, pas autant que, que ce qu'on qu pensait. Alors, euh, peut-être aussi qu'ils ont disparu avec l'évolution de la planète, parce que la planète est devenue de plus en plus acide. Alors, c'est possible que ces dépôts carbonates euh, ont, ont aussi euh, subi euh, l'acidité de l'eau. Il y a 3,7 milliards d'années, euh, on passe du noachien à l'Hespérien, et là donc c'est la période d'après, la pluie a cessé, la température a chuté et l'eau a gelé. Là, d'un seul coup, on a, on a changé de conditions climatiques. Il y a encore parfois des éruptions volcaniques et la glace qui avait fondu à ce moment-là, enfin la glace qui, qui s'était formée à ce moment-là parce que la température avait chuté, à cause des éruptions volcaniques, parfois, a fondu et ça a provoqué de gigantesques inondations. Et c'est là que se sont formés beaucoup de canyons que l'on voit maintenant. Mmh. Donc, l'eau a dévalé dans les canyons. Il y avait des fissures, on a dit tout à l'heure, Valles Marineris s'est formé, c'était une, une craquelure dans la, dans la croûte. Mais par contre, les canyons ont été vraiment formés par ces gigantesques coulées d'eau de, et, de, et de boue à, à la surface. Alors, la question c'est, est-ce que l'environnement du Noachien, qui était finalement chaud, humide, a duré assez longtemps Pourquoi pour que la vie... Même une vie primitive finalement est pu apparaître déjà. J'allais vous évoluer. poser la question, mais 400 millions d'années, est-ce que ça suffit Ben voilà, c'est ça la question. Est-ce que 400 millions d'années, ça peut suffire sur Terre 400 millions d'années, il se passait déjà des choses. Ça, oui. ça, ça vient vite, la vie évolue assez vite. Et là, 400 millions d'années, c'est pas beaucoup pour faire une vie évoluer, c'est assez peu. Mais pour que la vie apparaisse, c'est peut-être une question. Pour qu'elle évolue un petit peu, pourquoi pas Et c'est ça qu'on va chercher maintenant. Alors, il y a aussi une différence entre les deux hémisphères. Ça, c'est aussi une question euh, qu on, qu on essaye, euh, à laquelle on essaye de répondre. Euh, l'hémisphère sud, sud est plus élevé, il est plus cratérisé l'hémisphère nord est plus bas et plus lisse et entre les deux il y a une frontière qui est vaguement autour de l'équateur avec une différence d'à peu près 8 km, donc il y a franchement une différence il s'est passé quelque chose euh, toutes les formations géologiques montrent que de l'eau liquide a coulé justement à cette frontière là avec des dépôts sédimentaires vers les parties les plus basses. Alors en 1984 il y a eu une théorie, c'est la théorie de l'impact et on pense qu'il y a eu un impact qui aurait détruit une partie de la croûte martienne sur tout un hémisphère. C'est un peu ce qu'on pense aussi de la Lune. La Lune n'a pas une croûte aussi épaisse d'un côté que de l'autre. Et on pense qu'il y a eu un gros impact qui, qui, qui a fait une différence entre l'épaisseur de la croûte. Alors, des simulations, on a fait des simulations pour voir si cette théorie-là tenait un peu la route. On, on a montré qu'un impact avec un objet de la moitié de la taille de la Lune, avec une vitesse entre 6 et 10 km par seconde et un angle de 45 degrés, eh ben, ça explique ce qu'on voit. Ça marche bien. Finalement. Donc c'est plus partie, que probable. Voilà, c'est une partie euh, avec une croûte moins épaisse, une partie euh, avec une croûte plus épaisse. Et d'autres astrophysiciens ont même fait des simulations et ils pensent que... Mais on a pris le problème à l'envers. Et en fait, après l'impact, il, il y a effectivement eu un impact, mais pas du côté qu'on croit, pas du côté le moins élevé, de l'autre côté. Parce qu'après l'impact, qui aurait, on va dire, érodé une bonne partie de la croûte, et ben il y aurait eu justement convection de la chaleur et d'un seul coup, ce serait devenu encore plus actif, et là, ça aurait créé justement une croûte plus épaisse par des remontées de, de, de magma de, de, de l'intérieur de, de la planète. Donc, il y aurait bien eu impact, l'hypothèse est la bonne, mais l'impact a eu lieu du côté le plus épais maintenant, à côté de ces remontées-là qui auraient été favorisées justement par l'absence de croûte terrestre qui auraient été érodées par l'impact. Donc, c'est une bonne idée, mais on n'a pas pris le problème dans le bon sens. Donc, on va pouvoir voir dans la dernière partie, mais pourquoi tout a mal tourné sur Mars Eh bien on va savoir ça dans quelques instants, suite de l'aventure.
0: Vous êtes dans l'émission Roudire les étoiles, consacrée à l'actualité astronomique de l'espace, de la science, avec Lionel Bourris d'Albireo 78. Lionel, on a fait, vous nous avez dressé un tableau de Mars qui n'est pas aussi réjouissant que les fantasmes qu'on pouvait en avoir, hein, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qui explique que cette planète
1: euh, ait évolué dans le sens euh, où elle est actuellement, si je peux m'exprimer de cette façon. Ah oui, on est parti d'une planète avec une atmosphère épaisse, de l'eau liquide en surface, un volcanisme actif, et tout ça dans le premier milliard d'années. Et elle est devenue une planète aride et désertique, sans eau, avec probablement les derniers sursauts de volcanisme il y a seulement 100 millions d'années. Il ne faut pas croire qu'elle était complètement hier. morte. Voilà, voilà, ça. Il y a eu des soubresauts quand même, on va voir. Euh, mais finalement... Euh, après le premier milliard d'années, tout a mal tourné. Euh, alors la réponse à cette question, en fait, pourrait même nous aider à comprendre l'évolution de notre propre planète. Parce que pourquoi Mars tout, a évolué, tout s'est arrêté euh, C'est aussi ce qu'on pourrait imaginer de la Terre. Et effectivement, c'est une évolution, on va dire, naturelle. Mais la différence de temps, ça vient de la différence de masse. Mais la Terre évoluera probablement de la même façon. Tout ça,
0: pour compléter ce que vous venez de dire, c'est que, pour expliquer à beaucoup de nos auditeurs, aller explorer le système solaire, c'est important, parce que si on va sur la planète Vénus, on voit ce que peut
1: produire l'effet de serre. Voilà, un Absolute. effet de serre qui s'emballe, ça c'est Vénus. Voilà, une planète qui meurt, ben on a Mars. On a Mars, voilà. mais pourquoi Alors justement, pourquoi on va voir. Voilà. Alors, il y a cette, cette idée de la, la disparition de l'atmosphère. Certains pensent qu'elle est emprisonnée dans le sol, et d'autres qu'elle s'est échappée dans l'espace. Voilà. Alors, comme on a dit, il n'y a pas assez de traces de carbonate dans le sol et a priori, c'est bien la deuxième hypothèse qui est la bonne. Il n'y a aucune trace d'oxygène. Excusez-moi, je vous interromps, mais il n'y a aucune trace d'oxygène. L'oxygène, c'est... Il y en a très peu. Alors, les physiciens, quand ils parlent de traces, c'est vraiment des poulièmes des, des de poucents. Ouais, ouais, c'est ça. Alors, des traces, il y en a, des traces. Hmm. Mais forcément, mais vraiment pas assez pour nous. Euh, L'oxygène sur Terre, c'est 21%. Donc, oui. il en faut largement plus que des traces pour que ce soit, que soit viable. Donc, il n'y a pas assez, c'est à l'état de trace. voilà. Bon. Euh, cette atmosphère-là, on pense effectivement que la deuxième hypothèse est la bonne. C'est à, à cause de l'absence de, de, de carbonate dans le sol, euh, le, carbonate, le, le, le gaz carbonique s'est échappé dans l'espace. Alors La planète est petite, et ça c'est euh, la, la première donnée, et ça c'est important, tout s'est joué à cause de ça. La planète est petite, et à cause de sa petitesse, ça fait un volume tout petit finalement, et elle a rapidement perdu la chaleur interne. Et la chaleur interne, c'est la seule chose qui peut maintenir un noyau liquide et en rotation. Et c'est un noyau, parce que dans le noyau, il y, a, il y a évidemment, comme sur Terre, il y a les éléments les plus lourds. Quand une planète se forme par euh, collision de fragments plus petits, les collisions euh, font que au centre, c'est très chaud. Une collision, ça dégage de la chaleur. Donc, le centre de ce qui va former une planète est très chaud, et comme c'est chaud, c'est vaguement liquide, on va dire visqueux, et les éléments les plus lourds peuvent descendre comme dans tout liquide. Ce qui est plus dense va vers le centre. Et donc, on retrouve au cœur des planètes suffisamment grosses un noyau d'éléments lourds et notamment de fer. Et lorsque ce noyau-là est en rotation, du, de, des éléments métalliques en rotation, ça génère un champ magnétique. Et voilà d'où vient le champ magnétique terrestre. Voilà d'où venait le champ magnétique martien. Mais comme la planète a perdu sa chaleur, parce qu'elle n'en avait pas tant que ça finalement, et la chaleur s'est échappée, la chaleur a été perdue, et bien tout ce qui était liquide, tout ce qui était en rotation au centre de la planète s'est arrêté. Et bien qui dit arrêt de la rotation du noyau de fer, dit arrêt et perte du champ magnétique. Et là ça change tout, parce que le champ magnétique il protégeait l'atmosphère de Mars du vent solaire. Donc on, a, on est baigné par un flot de particules en provenance du soleil, nous, on est toujours protégés par notre champ magnétique. La Terre garde son atmosphère. D'un seul coup, Mars a perdu ce bouclier magnétique. L'atmosphère a été balayée. Et donc, d'un seul coup, plus d'atmosphère. Et on est passé d'une planète avec une riche atmosphère, à une planète qui n'en a pratiquement plus. Alors, Ça si a pris combien de temps Eh ben, On pense que Mars a dû perdre son champ magnétique en quelque chose comme entre 5000 et 20 000 ans. À l'échelle géologique, c'est quelque c chose. C'est bref. Ah ouais, oui. C'est un instant. Et ça a dû se passer entre 3,6 milliards d'années et 4 milliards d'années. Donc voilà, c'était euh, tout ça à la fin du premier milliard d'années de la formation de la planète. Tout s'est passé en quelques milliers d'années finalement. Euh, Mars Express mesure encore aujourd'hui la fuite de l'atmosphère. Donc Mars a toujours, on l'a dit, une petite atmosphère. Et on voit qu'effectivement, elle fuit à cause de, de ce vent solaire-là, à cause même d'une particule gazeuse, c'est une particule qui va vite. Et la gravité martienne est faible. Et donc, les particules les plus rapides peuvent s'échapper dans, dans l'espace. Alors, il y a une petite fuite euh, d'atmosphère que l'on voit encore. Et à l'époque, c'était même plus important que ça, parce qu'un soleil plus jeune émettait beaucoup plus d'ultraviolet que maintenant. Et donc, le soleil était plus, plus violent, plus méchant, on va dire, pour les atmosphères. Et la petite sonde qui est arrivée, la sonde américaine, MAVEN, qui est arrivée en orbite euh, là en 2013, euh, tout dernièrement. Non, elle est partie en 2013, elle arrive en 2014. Elle est justement là pour étudier l'atmosphère supérieure. MAVEN, c'est M-A-V-E-N et le VEN, c'est pour l'évolution évolu des éléments volatiles de l'atmosphère. Donc, elle est là vraiment pour étudier ces éléments volatiles. Les, seules, les premières sondes à avoir essayé d'étudier la vie sur Mars, parce que c'est ça qu'on cherche depuis longtemps, c'est les sondes vikings. Alors, les sondes vikings, il euh, y avait des prélèvements d'échantillons pour essayer d'analyser en laboratoire, des petits laboratoires portatifs qu'elles avaient sur place, ben, est-ce qu'il y a de la vie Alors, c'était quoi le principe On expose les échantillons, on fait un petit prélèvement dans le sol et on amène ça dans des, dans des, petites, euh, des petits laboratoires. Euh, on expose ces échantillons à des nutriments et ces nutriments sont censés mettre en marche les métabolismes des, des, éventuelles, tra des éventuelles formes de vie. C'est ça l'idée. Et enfin, après, en tout on cas, essaye... c'est
0: comme ça que ça se passe sur Terre.
1: Bah voilà. Mmh. C'est-à-dire que quand on ouais. nourrit un organisme, forcément, il... après, il y a un de... un dégagement de quelque chose, il y a un dégazage, et c'est ça qu'on va essayer d'étudier. Mmh. S'il y a changement dans l'environnement le... Dans le... Dans le... gazeux, c'est qu'il s'est passé quelque chose euh, dans l'échantillon. Les... Oui. Alors, on cherche à mesurer les dégazements de CO2, de méthane, de, de dioxyde de soufre, des choses comme ça, ce que l'on connaît sur Terre. Alors l'expérience 1 sur les sondes vikings, c'était étudier un dégagement d'oxygène, de dioxygène. Le problème, c'est que qu'on a détecté effectivement un dégagement d'oxygène. Alors là, on était content, mais après, on fait une contre-expérience quand même pour vérifier, c'est après stérilisation de l'échantillon, on, déga on a aussi trouvé un dégagement d'oxygène. Et là, on se dit, bon, bah zut, l'expérience, elle mesure quelque chose, mais en un échantillon stérile, forcément, euh, s'il y, si y a toujours dégagement d'oxygène, c'est que ça ne provient pas d'une éventuelle forme de vie. Bien sûr. Donc là, problème pour l'expérience numéro 1. L'expérience numéro 2 consistait à mesurer un dégagement en dioxyde de carbone. Et là, on a vu avant, mais pas après. Alors on se dit, ah, il y a bien eu un dégagement de quelque chose en dioxyde de carbone. Pourquoi pas Elle aurait marché, celle-là. Et dans l'expérience numéro 3 Rien du tout, ni avant ni après. Alors là, et donc les, les résultats étaient un peu déroutants avec les sondes vikings. On est resté sur notre fin et il a bien fallu, fallu se rendre à l'évidence c'est qu'on n'a pas mesuré ce qu'on cherchait. On a mesuré d'autres choses, mais on n'a même pas su ce qu'on avait mesuré. Ça, c'est ouais. terrible. C'était pas concluant. Donc euh, il faut dire que pour des, 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 des expériences comme ça qu'on envoie sur Mars, c'est des projets que on, auxquels on pense pendant des années, même des, des, des décennies. Et il y en a qui font toute une carrière là-dessus. Hein. Et donc, quand on envoie une expérience, il y a longtemps qu'on y a pensé. Et finalement, quand on a des résultats d'expérience, finalement, en général, on a la solution en se disant « Mais on n'a pas trouvé ce qu'il fallait. » Et l'expérience, elle ne marchera pas. On sait déjà à l'avance que ça ne donnera rien parce qu'on a évolué et on sait faire des choses bien meilleures maintenant. Mais la, la sonde est déjà partie. Hein. Avec Phoenix, on a, on a trouvé du sel sur Mars. Mais le sel, ce n'est pas du chlorure de sodium. C'est du perchlorate. Et ça, c'est la
0: différence.
1: Ce ben, c'est pas c'est pas la même composition. C'est pas un seul alimentation. C'est pas chlorure, du sodium, en fait. Il a pas de sodium. C'est bien un chlorure. C'est du chlorate, mais c'est du perchlorate. Donc c'est pas la même composition. C'est pas les mêmes atomes. Et ça, c'était inattendu. Mais finalement, grâce à cette découverte de perchlorate, on a réussi à répondre à tout ce qu'avait découvert Viking, qui jusque-là était toujours déroutant. Et grâce au perchlorate. Eh ben on s'est dit, bon ben voilà pourquoi on a trouvé ce qu'on a trouvé sur Viking, et c'est pas du tout une histoire de vie ou de choses bizarres. Alors, les résultats de Phoenix montrent qu'il y a seulement 500 millions d'années, ça c'est récent aussi, quand l'axe de rotation de Mars était incliné à 45 degrés à l'époque, et pas 25 comme maintenant, et eh ben, l'été, il faisait encore suffisamment chaud pour faire fondre la de polaire et créer un environnement à ces endroits-là, en fait, du côté du pôle, un environnement habitable. Il y a seulement 500 millions d'années. Hein. Alors, ce sera dans le sous-sol qu'il faudra creuser. Hein. Mais Phoenix, finalement, a apporté des, des résultats assez intéressants. Ça veut dire que si, si on,
0: on trouve un jour une trace de vie, ce sera dans le sous-sol et pas ailleurs.
1: Voilà, c'est là qu'il va falloir chercher. Justement, on n'a pas encore trouvé ça. Hein. Curiosity. Alors, Curiosity, c'était les, 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 euh, les premières expériences. Curiosity, c'est celle qui marche encore maintenant. Hein. Alors, présence de nitrates avec Curiosity, dans le sol. Alors ça, c'est important parce que c'est une importante source euh, d'azote. Et l'azote, c'est aussi important que le carbone pour nous. Hein. Donc, azote-carbone, ça, c'est fondamental. Et là, il y a des nitrates. Donc, ça, c'est intéressant. On a fait atterri atterrir Curiosity dans le fond d'un cratère qui hantait, en fait, le fond d'un lac il y a encore 70 millions d'années. Il y a 70 millions d'années, sur Terre, il y avait les dinosaures. Ils n'étaient pas encore morts. C'est pas si, si loin que ça, finalement. Hein. Ils sont morts 5 millions d'années après, donc... Euh, on voit que ce n'est pas si, si âgé que ça. Et donc, à ce moment-là, on pense qu'il y avait encore... Hein, C'était le fond d'un lac, seulement en 70 millions d'années. La foreuse de de Curiosity, elle a foré seulement à quelques centimètres. Et là, malheureusement, on pense qu'il faudrait quand même forer à plusieurs mètres pour trouver des choses intéressantes. On n'est pas au niveau des calottes polaires. On est vraiment plus vers le centre, vers l'équateur de Mars. Et là, il faut forer plus profondément. Il y a deux types de terrains, effectivement. Du côté des calottes polaires, où on pense qu'il y a des traces de formes de vie il y a simplement 5 millions d'années. Il y a des dépôts et les dépôts sédimentaires là où on a mis Curiosity. Et là, on pense qu'il y a des formes de vie il y a seulement 3 millions d'années. C'est encore mieux. Mais dans ce cas, il faudrait au moins forer à 1 mètre. Il faut d'autres machines. et ben voilà, là, on n'est pas, équipé, plus, pas oui. équipé pour. Voilà. Alors, on pense qu'il y a de la matière organique parce que la matière organique, elle vient des météorites. Il y en a eu autant sur Terre que sur Mars. Alors après, la différence, c'est Qu'est-ce qui s'est passé avec cette matière organique On a découvert à peu près euh, plusieurs centaines d'acides aminés. Et c'est grâce aux acides aminés qu'on fait des protéines. Et la vie sur Terre, à partir de ces quelques centaines d'acides aminés, n'en utilise que 20 pour faire des protéines. Et là, l'idée, c'est, voilà une signature de la vie. C'est simplement une concentration en certains acides aminés, ceux qui nous servent à faire la vie sur Terre. Même si on va dans le désert d'Atacama, on se rend compte qu'il n'y a que ces 20 acides aminés là, finalement ils deviennent prépondérants, ben oui, parce qu'il y a eu de la vie sur Terre. Et c'est ces 20 qui, qui sont importants pour la vie. Et en plus, il y a une autre signature, c'est que parmi tout ce qui peut exister comme, comme euh, acides aminés, il y a des, des molécules qui sont symétriques, un peu comme notre main gauche et notre main droite. Et ben, on se rend compte que sur Terre, la vie n'utilise que le sens gauche. Ça c'est encore une autre signature de la vie.
0: Vous en et donc, aviez parlé dans d'autres chroniques, oui
1: absolument, et donc sur Mars on pense que c'est ça qu'il faut chercher les acides aminés on va les trouver parce que c'est les météorites qui les apportent mais est-ce qu'il n'y aurait pas une prépondérance dans un certain groupe d'acides aminés et ça ce serait justement la preuve de l'existence d'une forme de vie à un moment donné mais comme j'ai dit il y a plusieurs trentaines d'acides aminés, pas forcément les mêmes 20 que sur Terre, mmh. pas forcément 20 d'ailleurs peut-être 50, peut-être 10 et donc si on découvre ça et eh bien voilà, c'est si on trouve une forme de vie elle est peut-être complètement différente de celle qu'il y aurait sur Terre, et alors là ça relance tout, ça veut dire que la vie peut apparaître finalement facilement partout. Et sous différentes formes, dans différentes conditions. Deuxième conclusion, si on trouve une forme de vie et qui est la même que sur Terre, hum. là on peut se poser une autre question, ça veut dire qu'elles auraient éventuellement une origine commune, mais laquelle Donc vous voyez que la recherche, justement, de la vie sur Mars, mais, mais ça va beaucoup plus loin que essayer de chercher un martien. Oui. Ça, on, on a passé ce stade-là. C'est Est-ce que la vie est facile à faire apparaître partout Et dans ces cas-là, on en trouvera des traces avec d'autres acides aminés pour faire des protéines Ou est-ce que c'est vraiment la même que sur Terre avec les mêmes 20 bases, finalement Et là, ça veut dire que ça vient d'ailleurs, mais ça vient d'où oui.
0: Donc, c'est intéressant. Ça, c'est un vaste sujet. Merci, Lionel. Pour terminer, juste une petite question qui qui est beaucoup moins sérieuse que les propos que vous nous avez tenus dans cette émission. Euh, juste une parenthèse, il y a quelques années, les Américains nous, entre guillemets, nous bassinaient avec leur projet de terraformation de la planète Mars. Euh, est-ce que, concrètement, en quelques mots, est-ce que c'est quelque chose, si un jour on a la technique, qui est réalisable Est-ce qu'on pourra terraformer la Lune Est-ce qu'on pourra
1: terraformer euh, Vénus, la planète Mars on, on peut tout faire, surtout Terraformer Mars, euh, c'est moins difficile que Terraformer la Lune. Oui. Parce qu'il y a déjà une atmosphère il y a tout ce qu'il faut en plus dans le sous-sol. Il suffit de dégazer. Bon, on peut faire de l'atmosphère. Euh, L'idée est, est-ce que on aura le droit de le faire. Parce oui. que quand on va quelque part, c'est plutôt un sanctuaire. Si on veut chercher une forme de vie sur Mars, on n'a pas intérêt à la contaminer. Donc, on ne va pas essayer de la transformer. Donc, si on veut étudier quelque chose, faut vraiment la laisser dans l'état où elle est. Donc, l'idée de la terraformation, c'est pas du tout une idée, on va dire, de scientifique. Les scientifiques veulent étudier les choses en l'état. Il ne faut rien transformer, transformer. Si on bouleverse les conditions qui y règnent, on ne trouvera plus rien du tout comme c'était avant. Bon. Donc, la terraformation, la sûrement pas. Mais par contre, si un jour il faut qu'on quitte la Terre, ça deviendra évidemment important de pouvoir voir si on peut terraformer. Dans les projets, il existe des idées de terraformation et ça marche. Bon,
0: mais ça en tout cas, sur le papier, ça marche. Ça, voilà, ça prendra plusieurs générations, ça on est bien d'accord. Ah ben Au ça, moins. Merci Lionel, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission dans Route vers les étoiles.